0: Ja, ähm, hallo liebe dann sengmas show audienz äh, Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, ich wurde vom, also nicht nur ich, sondern auch mein guter Freund und äh, Podcast-Partner Max, wurden ja von Simon und Julian dazu eingeladen, dass wir, also jeder für uns äh, selbst jeweils einen Hassfilm und einen äh, Lieblingsfilm, den wir dieses Jahr gesehen haben, äh, präsentieren sollen für, den für das diesjährige Adventskalender. Und ich bin natürlich sehr geehrt, dass äh, wir angefragt wurden. Äh, deswegen möchte ich natürlich sehr gerne dieser Anfrage auch nachkommen. Und ich habe heute zwei Filme mitgebracht, also für, äh, für dieses heutige Türchen. Ich weiß nicht, welches das sein wird, aber auf jeden Fall, äh, ich habe... Mir mich dazu entschlossen, dass ich erstmal einen Hassfilm besprechen möchte, den ich relativ schnell abarbeiten möchte, und dann aber mit, einem, mit meinem Lieblingsfilm dieses Jahr äh, daherkomme, um dann quasi auf einer guten Note zu enden. Ähm, ja, mein Hassfilm dieses Jahr ist, ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten: ähm, das wäre der, der Horrorfilm äh, Wrong Turn 5 Blood, Bloodlines. Ja, also der Film war ja wirklich absolut gar nichts für mich. Persönlich, ähm, ich habe mit der Wrong-Turn-Reihe auch so nicht wirklich viel was am Hut gehabt bisher. Ich habe die ersten paar Filme angeguckt und ich war von keinem wirklich begeistert und Wrong-Turn 5 hat dann aber wirklich äh, den Vogel abgeschossen für mich persönlich. Das ist eine reinste Nihilisten-Show, bei dem einfach nur auf möglichst schockierende und und unterirdischste Weise einfach darauf gesetzt wurde, dass einfach äh, gute Leute einfach so, so grausam und brutal und ekelhaft wie möglich einfach nur hingerichtet werden. Das macht keinen Spaß, das ist einfach nur frustrierend und einfach langweilig anzuschauen. Die Bösewichte sind so abartig böse, dass es nicht mal mehr Spaß macht, denen zuzuschauen, wie sie dann auch böse Dinge machen. Es ist einfach nur frustrierend, es ist langweilig, es ist belanglos und absolut nicht die Zeit wert. Also ich habe wirklich äh, selten einen Film gesehen, der mich so wütend gemacht hat wie Wrong Turn 5. Ja. Da haben wir das denn zwar aus dem Weg geschafft. Dabei möchte, dann möchte ich jetzt hier einem Film mich einem Film widmen, der, den ich persönlich dieses Jahr absolut äh, fantastisch fand und der mich komplett aus, den, aus dem Hocker gehauen hat. Es gab dieses Jahr ein paar richtig, richtig gute Sachen. Es gab Guardians of the Galaxy 3, es gab Oppenheimer, es, ich habe dieses Jahr Miami Vice noch einmal äh, rewatched und äh, den ganz fantastisch gefunden. Aber ein Film, den ich beim ersten, den ich zu, dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe und mich komplett umgehauen hat, ähm, das ist tatsächlich Tony Scotts Déjà-vu. Ich muss sagen, ich habe über die Jahre hinweg Tony Scott sehr, 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 sehr in mein Herz geschlossen. Aus mehreren Gründen. Ähm, mein Onkel hat mich ursprünglich, äh, Tony Scott, ähm, in, vorgestellt quasi, also seinen Film vorgestellt mit äh, Man on Fire, mit Denzel Washington. Und äh, Déjà-vu gehört in diese Reihe dieser Filme mit Tony Scott, die ja irgendwann mal ab 19, neun, ich glaube 1997 mit Crimson Tide das erste Mal diese Kollaboration zwischen den beiden gab. Und bis zu seinem letzten Film dann quasi auch immer wieder miteinander gearbeitet haben, äh, Unstoppable. Und ich muss aber sagen, dass ich äh, bei Déjà-vu so begeistert war, weil es ja im Prinzip die Haupthandlung von Vertigo nimmt und sie dann aber über die, äh, über die Laufzeit hinweg noch weiter ausbaut, indem es quasi die Frage, diese, quasi diese äh, Liebe zu, zu einem digitalen Bild quasi langsam aufbaut. Indem Denzel Washington in einen Fall verwickelt wird, bei dem ein terroristischer Anschlag äh, verübt wurde gegenüber einer Gruppe von ja, Soldaten, die auf einem Schiff äh, ähm, gefeiert haben und dann eben dementsprechend äh, in die Luft gesprengt wurden. Und hier tut sich dann halt eben diese Prämisse auf, dass man ähm, ein gew in gewisser Art und Weise ein Wurmloch im Weltraum gefunden hat, wodurch man aber zweieinhalb Tage in die Vergangenheit blicken kann, und man so eventuell die Schritte zum Anschlag zurückverfolgen kann. Und in dieser Zeit äh, versucht Denzel Washington nicht nur herauszufinden, wer diesen Anschlag verübt hat, sondern darüber hinaus dann äh, langsam rausfindet, ob er es nicht vielleicht schaffen kann, dass er über, über diese Verbindung hinweg irgendwie sogar den Anschlag verhindern kann. Also quasi den Lauf der Zeit eventuell sogar wirklich ähm, verändern kann. Und das ist ein Konzept, das mich wirklich. Das wurde. es ist nicht zum ersten Mal in der Art und Weise zumindest ausgearbeitet worden. Es gibt immer wieder Filme über Zeitreisen und so ein Zeugs. Aber hier geht man mit einem ganz, ganz anderen äh, Prinzip. Geht man an ein ganz anderes Prinzip ran, indem man erstmal wirklich nur in die Vergangenheit gucken kann und dann aber langsam herausfindet, wie man tatsächlich mit dieser Vergangenheit auch interagieren kann, was ein super spannendes und richtig gut geschriebenes Konzept ist, bei dem man also sich auch bewusst Restriktionen setzt um quasi den Charakteren auch wirklich gute ähm, wie soll ich sagen, äh, Herausforderungen entgegenzustellen, damit quasi nicht das, äh, damit quasi diese Macht, die, die sie, über, die sie über die sie besitzen, nicht irgendwie äh, äh, zu overpowered, also zu, äh, zu stark einfach daherkommt, sondern wirklich äh, mit viel Hirnschmalz an das Ganze rangegangen sind und dann langsam aber sicher Denzel Washington diese, diese Rolle an, aneignen, bei der er langsam aber sicher wirklich äh, sich in seinem, nicht Wahnsinn, aber in seiner, äh, in, seinem, äh, ähm, in seiner Aufgabe, die Menschen, so viele Menschen wie nur irgend möglich zu beschützen, verliert und dabei immer mehr und mehr in, diesen, in dieses ganze Konstrukt des Zeitreisens äh, eintritt. Und das ist wirklich so fantastisch ausgearbeitet. Dann äh, Ich finde, es gibt, ja diese, es gibt ja für viele dieses Problem, dass ja Tony Scott über die letzten Jahre seines, seines Schaffens ja zu sehr in diesem ja, MTV-Style-Editing sich verfangen hat, was für mich persönlich nie ein großes Problem war. Aber ich finde, hier hat er wirklich eine gute Mischung daraus gefunden, seine Action groß und äh, ähm, seine Action groß darzustellen, aber sie nicht in einem großen Schnittgewitter oder sowas äh, zu verlieren, sondern wirklich die richtige Mischung daraus rauszuziehen. Und dabei gibt es aber auch eine Action-Szene in diesem Film, die mich wirklich komplett umgehauen hat, die auf zwei Zeitebenen tatsächlich stattfinden, was dann, was dann vor allem äh, beim, beim Filmerlebnis selber absolut fantastisch rüberkommt und mich richtig nachhaltig äh, begeistert hat. Und ich denke über diese Action-Szene tatsächlich bis heute immer noch nach. Und ich habe tatsächlich echt wirklich Lust, den Film in den nächsten Tagen eventuell noch einmal anzuschauen. Einfach, weil mich dieser Film auf so vielen Ebenen begeistert hat, weil er wirklich Popcorn-Kino mit seinem digitalen Ansatz, den er hier verfolgt, bei dem man quasi wirklich auch andere... Arten von äh, äh, wirklich äh, digitalem, äh, äh, digitaler Kinematografie wirklich gut umgesetzt hat. Ähnlich wie auch in Miami Weiß, äh, der seine Stärken ausspielt, anstatt sich zu verstecken und zu tun, als wäre er ein Film auf Analogfilm gedreht. Und das ist wirklich eine Sache, bei, die, bei der mich Déjà-vu wirklich komplett begeistert hat. Und das ist deswegen auch eines meiner absoluten Lieblingsfilme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also, das ist definitiv. Eine ganz große Empfehlung, die ich hier aussprechen möchte. Also ich möchte mich dann noch einmal bei den Jungs Julian und Simon nochmal bedanken. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich irgendwann mal die nächsten Tage dann. Tschüss.